0: Rien n'est plus insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement et sans application. Pour le philosophe Pascal, le divertissement est toute occupation qui détourne l'homme des problèmes essentiels qui devraient le préoccuper. Et cette histoire de divertissement m'a fait penser au livre « Le roi sans divertissement » de Jean Giono. Il raconte l'histoire de ce village haut perché sur ses plateaux de Provence, où la rudesse fait loi, laissant un paysage désolé pris dans une déclinaison infinie de gris, de blanc et de noir. Dans ce décor imperturbable, les quelques villageois faisant fi dans leur maison de pierre sèche s'abandonnent à une folie sociale, tués pour rester vivants, laissant entrevoir sur un sol résolument blanc quelques gouttes de sang venir entacher leur ennui mortel. Mais alors, que faire contre l'ennui sans se laisser aller à la morbidité et au crime Comment faire face à ce vide pouvons-nous échapper à l'ennui Il semblerait que ce soit le moment ou jamais de débroussailler cet ennemi des longues journées qui n'en finissent pas de ressembler à des jours fériés. Le désespoir de ne rien faire est-il un parallèle inconscient que font les hommes entre l'ennui et la mort Ou est-ce plus une fuite pour ne pas avoir à affronter ses propres pensées En cela, nous sommes des gargantues de l'action, L'inactivité et l'oisiveté sont les terreurs de ce siècle de la productivité. Dans son ouvrage « La lenteur », Milan Kundera cite ce sublime proverbe tchèque qui semble avoir emprunté son essence à la philosophie du bonheur d'Aristote. « Contempler les fenêtres du bon Dieu. Car celui qui contemple ne s'ennuie pas, il s'abreuve. »« Mais dans ce monde, nous dit Kundera au travers de son personnage, l'oisiveté s'est transformée en désœuvrement, ce qui est tout autre chose. » Le désœuvré est frustré, s'ennuie, il est à la recherche constante du mouvement qui lui manque. Alors sommes-nous les désœuvrés qui, à longueur de journée, sommes sollicités de toutes parts sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les journaux, à la radio, par des articles, des vidéos et des conseils d'experts afin de combler ce temps de confinement. Et finalement, nous passons beaucoup de notre temps à chercher quoi faire. Mais oui, quoi faire Faire ce qu'il nous plaît Des activités qui nous font du bien mais est-ce bien productif, se dit-on Alors advient en même temps que l'ennui, la culpabilité de l'inaction. Comment tuer l'ennui ou devrais-je dire, comment en faire un allié Pour répondre à cette interrogation, Mélodie, neuropsychologue, va nous accompagner dans cette quête. Après en avoir discuté ensemble, il nous semblait important de remettre en question cette notion particulière et taboue en Occident, de voir le temps passer et l'accepter. D'un œil avisé et d'une voix acidulée, c'est l'heure des types sub-psycho.
1: Dans la société actuelle de la productivité, de la frénésie, de la rentabilité qui nous incite à en faire toujours davantage, l'ennui, en fait, il a pas bonne presse. L'association mentale qui va en résulter, c'est vraiment que l'ennui va devenir antonyme de l'action, c'est-à-dire que l'ennui commence à devenir égal à ne rien faire. Et on ne nous a pas appris à ne rien faire. Ça fait même peur. La tétanie de ce que l'on ne connaît pas. Le néant, la mort, le rien. Cette incertitude un peu palpable qui nous pousse à s'activer dans l'hyperactivité quitte à retourner dans cette zone de confort rassurante. Même si celle-ci, elle n'est plus vraiment douce, agréable ou enrichissante depuis des années. D'un autre point de vue, c'est aussi la peur de se retrouver seul avec soi-même, ses pensées, ses envies, ses besoins, ses questionnements et aussi ses angoisses. Il existe également une signification personnelle à ne rien faire, être inutile. C'est une sorte de sentiment d'impuissance, un sentiment d'échec qui aboutit à une vision de soi-même négative. On a besoin de se sentir exister et il y a là la, la nécessité de voir un résultat. Sauf qu'à travers les lunettes de la société actuelle, l'ennui, il semble en apporter aucun de résultat. L'émotion principale, mais non pas unique, <rire> qui s'active ici, c'est euh, donc le mécanisme de la peur. Il y a des milliers d'années, la peur était nécessaire à la survie. C'était un mécanisme de protection, ça l'est toujours d'ailleurs. La peur, elle nous permet de mettre en marche notre alarme interne, à travers la réaction de notre corps dans un premier temps. Tu sais, ton cœur qui bat vite, ta respiration qui est un peu plus bloquée, tes muscles qui te font mal, ce genre de choses. Dans un second temps, ta tête, elle prend le relais pour trouver une solution. Elle se dit que si la peur, elle est là, c'est pas pour rien. Et c'est pas faux d'ailleurs. Et on voit apparaître ce qu'on appelle des biais cognitifs dysfonctionnels. En gros, c'est nos pensées anxiogènes qui sont biaisées. On interprète mal les choses. Parmi ces pensées, on va retrouver de la dramatisation, de la généralisation et aussi des fausses obligations. Ces fameux « je dois »,« il faut » qu'on s'impose en surestimant la gravité des conséquences si on omet nos tâches à faire. Tout ça, ça se met en place rapidement. Et nos pensées, elles renforcent notre émotion négative, et finalement on culpabilise d'être dans cette situation et on rentre dans un cercle vicieux. Il y a une autre notion que je trouve pertinente, c'est le besoin de contrôle face à l'incertitude. L'ennui n'étant pas une pratique connue du monde occidental, nous avons un manque d'emprise et de pouvoir sur notre propre existence pendant ce moment-là. Et sans contrôle, on pense qu'on perd l'équilibre. Je pas jusqu'à la notion de folie, euh, cette dernière elle a été bien étudiée de par ses multiples facettes et je voudrais pas me lancer dans une caractérisation un peu psychanalytique ou philosophique euh, dont d'autres euh, euh, parleraient bien mieux, en fait elle a une définition qui est vraiment peu consensuelle, euh, mais on pourrait à défaut s'accorder sur la notion de souffrance, d'un ennui trop long dans son extrême. Les différents symptômes, mécanismes psychopathologiques normaux dont on parlait juste avant, dans leur notion de chronicité en fait, quand ça se répète encore et encore, ça peut effectivement entraîner des troubles significatifs, du genre euh, troubles anxieux, dépression, bouffées délirantes parfois, ou même stress post-traumatique et encore d'autres. Les conséquences elles sont pas à négliger d'un ennui trop long, mais pas non plus à surexagérer. Souvent, il faut un terrain émotionnel, génétique ou psychologique un peu fragilisé pour en arriver à des cas rares de troubles cognitifs significatifs et durables. Et j'aimerais aussi mettre l'accent sur la force d'adaptation de l'être humain assez incroyable à travers les pires scénarios et histoires de vie. Remédier à l'ennui euh, Tu parlais tout à l'heure de l'étymologie du mot « se divertir ». Justement, celui qui nous apprend à défocaliser, à se changer les idées. Ça peut être pertinent, sans que ce soit dans des extrêmes. D'un côté, on aurait le burn-out, et de l'autre, le rien, naviguant entre illusion et dépression, passion et addiction. Dans l'aspect de la défocalisation pertinente, on pourrait parler de la méditation. D'ailleurs, il existe un très bon livre qui s'appelle Méditer pour ne pas déprimer. La méditation, tu peux la faire seule, sans bruit, sans son, sans rien. Juste toi et ta capacité à focaliser et diriger ton attention sur le monde sensoriel. Le vent qui caresse ta peau, le son d'un oiseau qui chante, ou de la voiture qui roule, ou même de ton chauffage qui grince, ton corps qui bouge à chaque respiration, L'air frais qui rentre par tes narines et l'air chaud qui sort par ta bouche. Tu peux aussi passer par la visualisation mentale, par exemple de ton corps en le parcourant. Ou sinon, allume internet, écoute des podcasts, des vidéos YouTube d'ASMR par exemple, de méditation guidée ou même de relaxation. Mais c'est pas toujours facile. Parce que le cerveau c'est une machine à penser et croire qu'on peut l'arrêter serait pour le coup clairement inatteignable. Un des objectifs c'est donc de sortir de son mental. C'est une danse entre la pleine conscience, le moment présent, et notre Tête et ses pensées. Certains professionnels en ont fait leur spécialisation et je te laisse aller écouter les doux mots, conseils et guidances de Christophe André par exemple, qui est une neuropsychiatre. D'autres alternatives qu'on entend à fond en ce moment, euh, mais qui sont à double tranchant, c'est faire des activités, faire plein de choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Mais rapidement, on peut retourner dans le cercle vicieux culpabilisateur si on n'arrive pas à les réaliser euh, et on finit par se sentir dépassé. Alors pourquoi pas se recentrer sur ses valeurs personnelles, quitte à mettre en place des activités qui vont dans le sens de ce que l'on aime soi et uniquement soi. Si tu prends le temps d'aller fouiller dans ce qu'Internet a à offrir face à l'ennui, ce sont toujours de nombreuses solutions, des solutions à faire. On est de nouveau dans l'attente du résultat. Mais parfois, le résultat il est pas visible et c'est exactement ça qui fait peur. Comment savoir que j'ai réussi mon activité si personne autour de moi ne peut le mesurer Et moi non plus d'ailleurs. Et si en fait l'ennui, ne rien faire, était déjà une action en soi Je crois voir en l'ennui un véritable moyen d'accéder à une sorte de plénitude. Et si savoir apprivoiser l'ennui nous permettait une réelle détente afin d'échapper enfin aux nombreuses injonctions que nous nous sommes fixées et qui nous épuisent. Et si, finalement, nous ne cherchons pas à remédier à l'ennui, mais à puiser dans l'ennui, comme une source d'énergie nous guidant vers la plénitude, trouver du sens dans l'ennui, se découvrir dans ces moments où il est possible de rêver, et de se projeter, pour ensuite créer. Et si, au lieu de remplir le vide, nous laissions venir ce qui a envie d'émerger. L'opportunité, elle s'inscrit dans l'ennui. Alors je t'invite à aller checker euh, Odile Chabriac, qui a consacré un essai à l'ennui, qui parle de se confronter au temps, de prendre conscience de son élasticité pour apprivoiser l'ennui, observer ses propres envies et booster sa créativité. Finalement, enfin, se recentrer sur soi.
0: Ennemi de notre enfance, l'ennui se veut à présent devenir notre ami, un allié précieux en ces jours hasardeux où le rien faire semble plus que jamais nécessaire. Finalement, l'ennui disparaît aussi vite que l'on accepte de prendre chaque instant comme un apprentissage bénéfique et de s'accrocher au plaisir du vivre avec soi. Je vous laisse méditer tout ça et n'oubliez pas de vagabonder sur les dilettantes.